1: 上午啊，他们已经是走了四趟了，这是第五趟。乘
0: 兴而来，夺命而归。就
1: 只剩下一个快艇了，他就知道出事了
0: 。游人落水，谁的责任
1: ？按规定的正常航线行船，距山边要十米至十五米行驶。问他说从帆船到江人打捞上来有多长时间？他说有大约有二十分钟
0: 。陈峰档案为您介绍一九九五年怀柔重大责任事故案。
2: 一九九五年十月二十一号，五位在英国航空公司北京办事处工作的中国青年来到了位于怀柔以北几公里的一个风景旅游区游玩。这天早上九点多，他们结伴上了一艘快艇，船向湖心驶去。大概十分钟的时候，船开始返航。可是就在刚刚返航的时候，这艘快艇竟然翻了过去。五位年轻人在司机和赶来援救的保安人员的营救下，其中四人脱险，一人死亡。一九九五年的年底，北京市怀柔区人民检察院对这一案件的涉案嫌疑人以重大责任事故罪提起公诉。九六年年初，北京市怀柔区人民法院以重大责任事故罪判处被告人有期徒刑一年。好好的快艇为什么会突然翻船？为什么其他的四位乘客能够被成功营救，而其中的一位却死于非命呢？到底谁是这一桩重大责任事故罪的被告人？案件发生了以后，北京市怀柔区人民检察院对这一案件进行了审查和了解。审查这一案件。首先要找到当时案发的时候的当事人，首选是司机，其次是四位幸存者和当时从岸边赶来的保安员。说起这件事的发生，司机说非常突然。那天他们开着船向湖心驶去，十来分钟过去的时候，行程也就过了一半。于是他调转船头往回走，这时他就听到在快艇的底部发生了“哐当”的一声。他想大事不好，可能是触了暗礁。事后证明果然是如此，船翻了。他想大事不好，就赶紧救
1: 人。我在水里睁开眼睛，没有看到。之后我又钻进水里。正在这时，我看到我们公司的救生人员都赶到了
2: 。在救生人员的协助下，四名落水的乘客被成功搭救，他们被送上了另一辆驶来的快艇上。数数人头，四个人还少一个。司机又潜到水中救人
1: ，把这四个人呢，就是放到快艇上以后呢，就给运到岸边，岸上以后就急那个送到医院去了。他呢，就是呃又穿上救生衣，就因为还差一个人没上来嘛，他们就在水面上去找。这不是姓那个他一个人去做的这事儿，也就几分钟吧，找那个被害人，结果捞了几分钟没有捞到。这时距离事发。
2: 已经将近十分钟，司机说：“这时候他心急如焚，他知道要出人命了
1: 。当时呢，也不知道这被害人在哪儿，找了将近不到二十分钟吧，就是在船的附近，就是帆船的附近找的，穿着救生衣，穿潜到到水里去找的。之后，我们就一起将船体推开，准备把船体立起来。因为船翻了以后，船就扣了
2: 过来，在湖面上浮动的船底，远远的看像一座坟。”
1: 在立船时，发现那名女游客被淹死在船体内
2: 。人是坐在船里的，翻过来之后，人会脱离船体的椅子，而且椅子上也没有安全带。船发生碰撞翻过来以后，人完全可以借这个力被甩出去。可这位乘客怎么能被在扣在船底淹死呢？司机说，这位乘客处的位置非常不好。
1: 头冲船头，身体被夹在船帮和他座位之间空隙处
2: 。看到这一幕，驾驶快艇的小伙子说：“他估计是在船翻的那一瞬间，这位女乘客从椅子上跌坐了起来，落在了船帮和椅子中间
1: 。”之后，我们就把那名被淹死的女游客送到医院去了。那名被淹死的女游客就是上身穿深蓝色毛衣坐在我后边的那游客。当时呢，他们就赶紧把这人救救过来，以后就送到岸上。经过抢救，送到那个医院，就说人就不成了。当时这人出来的时候，就是脸就紫的发青。这个人呀，是一个在外企的，他家是内蒙那个。那个、大学毕业以后呢，到这个航空公司工作，他是一个货运员。那一年呢，他才二十二岁，是一女的。到现在呢，也就是刚满三十二岁。他到医院以后呢，就是医院就给出具一个是溺水死亡。到医院已经就死了
2: 。检察机关问他，出事的时候快艇的速度是多少？他说
1: ，答当时是每小时是三十至四十公里。问他驾艇的是什么型号的船？答驾驶的是雅马哈四十马力快艇，船体是玻璃钢的
2: 。那么当时的快艇的行驶的
1: 方向是什么？速度怎么样？他说，在这五名乘客呢是由北向南行驶，当拐过大弯儿往东北方向行驶时，船触暗礁，当时他离山坡非常近，不到十米，船呢就侧翻过去了，船上的五名乘客呢就全部落在水中。那么这件事的性质是什么呢？
2: 检察院认为这是一起重大责任事故罪
1: 。首先呢，我们发现这是一个属于涉嫌重大责任事故罪。重大责任事故罪呢，就是属于检察机关管辖的。后来我们呢就进入了调查，一个是那个当事人就是那个驾驶员，再一个呢就是公司这一块儿公司的有有些领导。所以呢，我们首先呢先查一下公司的制度，看公司有没有这有有没有这些制度
2: 。所谓的重大责任事故罪。是指工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他的企业事业单位的职工，由于不服管理、违反规章制度或者抢令工人违章冒险作业，因而发生的重大伤亡事故或者造成严重后果的行为。那么，这个就涉及到两方面的人：一方面是以上这些单位的管理者、规章制度的制定者；一方面就是具体的实施人。所以，首先，检察机关对这个娱乐场所的规章制度进行了检查。
1: 嗯，发现那公司制度比较全呢。你看他对一个游那个游船组，他有一个规定责任制度。再一个呢，对那个必须提前十分钟上岗，不得无故擅自迟到、早退、串岗、脱岗、溜岗。发现一次呢，还要罚款二十元。还有一条呢，就是必须是树立安全意识第一。快艇驾驶员呢，不准玩漂，违者呢也要罚款的。再规定呢，就是快艇呢不得由客人自己驾驶。必须要由驾驶员开船，按规定的正常航线行船，距山边要十五米，十米至十五米行驶。每天要上岗的时候呢，必须要检查机器有无故障，船底呢有无漏水，备好救生衣。特别要强调呢，客人不穿救生衣不准发船。因为当时公司呢都已经制定了规那各项规章制度都已经制定的挺齐全的。嗯，公司的规章制度呢，都对那个每个驾驶员呢制定的都非常详细。嗯，只不过他在落实过程中呢，存在一些落实不到位的现象。但是按照那个法律规定呢，还是不够追究刑事责任的
2: 。那么，为什么说这个娱乐项目的管理人员他们可能存在的一些问题不构成犯罪呢？检察机关的工作人员说，首先规章制度订立的比较详细具体。其次，只是在落实的环节没有督促，比如说救生衣
1: 。你看那个游客必须得穿救生衣，那当时你要说有巡视人员，就是岸上有巡视人员，你就给给开船的人员提个醒儿，你不让他开船，那不就行了吗
2: ？所以检察机关认为，在这个问题上，管理者的监督管理不到位
1: 。嗯，当时也也找到这个公司的经理了
2: 。检察机关询问他，那么当时溺水的那位乘客，你们公司怎么样营救的？这位经理答说
1: ：“嗯，当时呢，就说一个是用电机，用电机心脏，就是当时也那个也没有反应，就是当时人已经死了。嗯，问他说从帆船到将人打捞上来有多长时间？他说有大约有二十分钟。检察机关问公司是否制定
2: 了相关的规章制度呢？他们说有
1: ，答说制定了规章制度，还有岗位责任制，并且让每位职员都。”在岗位责任制上签字。我们问他，就说那个规章制度是如何规定快艇行驶路线？他答：我们与开发公总公司规定了水域分化线，沿水域分化线逆时针行驶。我们还规定了快艇离岸边十至十五米，十五米行驶。问他当时快艇在最浅的水域安全行驶深度是多少？他答是。最少在八十公分才能安全行驶。检察机关说：“你认为这次事故
2: 你们公司有什么责任？”他们说：“有一部分责任
1: ，就是对规章制度没有具体落实到位。”问他说：“你们是否规定了上艇人员保护措施？”说：“答，我们规定了上快艇必须穿救生衣。”当时呢，出那个出事的时候呢，游客都没有穿救生衣。问：“为什么没穿救生衣？”这个问题呢，涉及到游船组的组长。他没有很好的落实规章制度，驾驶员呢？杜静梅呢？更有责任。游客没穿救生衣就不应该开船。问说发生事故后多长时间赶到现场？说大约超过十分钟赶到的现场。说你们在现场采取了什么抢救措施？他答道：“我到现场，开发总公司救生快艇呢都已经赶到现场，他们正在自己打捞。我到现场时呢，死者还没有打捞上来。我让本公司的另一名人员。”脱衣下水打捞，我布置以后呢，就赶紧回岸叫救护车
2: 。最后，检察机关问他：“你认为这一次造成重大责任事故，责任在谁？”公司人员说
1: ：“在司机。”他答说：“认为那快艇驾驶员杜静文呢，没有严格执行他们公司的各项规章制度，驾驶快艇距岸边两米左右行驶出岸礁后，船翻了。”是这样吗？司
2: 机到底是怎么违章的？司机又是一个怎样的人？在造成整个重大责任事故的背后，又暴露了哪些问题呢
1: ？当时上午啊，他们已经是走了四趟了，这是第五趟了。乘
0: 兴而来，夺命而归，
1: 就只剩下一个快艇了，他就知道出事了
0: 。游人落水，谁
1: 的责任？按规定的正常航线行船，距山边要十米至十五米行驶。问他说，从帆船到将人打捞上来有多长时间？他说有大约有二十分钟。
0: 尘封档案为您介绍一九九五年怀柔重大责任事故案
2: ，涉及到的当时开快艇的司机叫杜静文，这是一个年纪轻轻的小伙子
1: ，二十三岁，他是河北丰宁县人，初中毕业以后呢，在村务农，后来呢到这个旅游景点儿的公司当驾驶员，家里边有的父亲。母亲，两个妹妹，一个弟弟。他初中毕业以后呢，在丰宁供销社工作三年，九三年六月来怀柔打工，九四年九月份呢，就是做快艇驾驶员工作，九五年五月一日发的驾驶员证，快艇驾驶员证
2: 。也就是说，这小伙子还没有快艇驾驶员的证件的时候，他就已经开始当着快艇的驾驶员了。也就是说。他在拿快艇驾驶员证仅仅五个月之后，就发生了这一起事情。当时检察官问他：“知道为什么找你吗？”在检察官面前，这个瘦弱的农村小伙子说：“知道
1: ，就是今年十月二十一日发生快艇触礁翻船事故，是我驾驶的
2: 。”检察官说：“你把事情的经过说清楚。”这个小伙子慢慢地回忆起发生在几天前的事儿。
1: 他答：二十一号上午十点多钟，我驾驶雅马哈四十快艇，载着五名乘客，当时是一男四女，在湖面上行驶。在返回途中，当行驶到快艇拐过弯以后，往北开处暗礁，船翻，致使我们船上的人员全部落水
2: 。检察机关问他：那天游客有没有穿救生衣？他说没有。
1: 他答：全都没穿救生衣。问应不应该穿？他答应该穿，有规定。问为什么没穿？答当时码头没救生衣，我也没去找，也没去要，想着不会出事，就没有让他穿。检察机关又问他
2: 了一个关键问题，那就是为什么会出晚礁？要知道这个湖小伙子在上面开快艇已经开
1: 了整整一年。答就是因为快艇离山根太近造成的。问你为什么靠山根行驶？他答：正常行驶回来，离山根十至十五十五米行驶。这次我离山根太近，离山根大约有一米多远。问：为什么离山根这么近行驶？答：就是在拐弯时，由于挺快，拐弯角度不够，致使触暗礁翻船。问：以前发生过这种情况吗？答：没有。问：这次为什么发生事故？答：这次。我是大意了，拐弯不及时。问：按操作规程如何做？答：两眼目视前方，一手放在档位杆上，一手握方向盘。拐弯时应该减速慢行。问：你在拐弯时离山根有多多远距离？答：我估计离山根也就是八米左右。快艇是拐过来，但山根附近有礁石，结果触礁船翻。
2: 那么杜庆文知道不知道在山根的附近有礁石呢？检察机关问他，杜庆文说他知道
1: 。答：我知道山根附近有礁石，可是南边的礁石位置我不清楚。当时上午啊，他们已经是走了四趟了，这是第五趟。
0: 乘兴而来，夺命而归。就
1: 只剩下一个快艇了，他就知道出事了
0: 。游人落水，谁的责任
1: ？按规定呢，正常航线行船，距山边要十米至十五米行驶。问他说，从帆船到江人打捞上来有多长时间？他说有大约有二十分钟
0: 。尘封档案为您介绍一九九五年怀柔重大责任事故案。
2: 调查工作基本告了一个段落。一九九五年十一月十三号，被告人杜静文以涉嫌重大责任事故罪被北京市怀柔区人民检
1: 察院拘传，次日转刑事拘留。同年十一月二十三日，因重大责任事故罪被逮捕。而后，北京市怀柔区人民检察院对这一案件提起了公诉。检察机关认为，被告人杜静文重大责任事故一案。经本院侦查终结，查明犯罪事实如下： 1 9 9 5年10月21一日十时,时许，被告人杜静文驾驶雅马哈40快艇在英国航空公司驻京办事处五名游客在雁西湖中行驶。当快艇行至东山根水域时，由于被告人杜静文严重违反该公司规章制度，违章操作，致使快艇触暗礁侧翻，扣在水中。艇上人员全部落水，杜静文及四名游客获救，游客付聪被卡在船内溺水死亡。上述事实有书证、证人证言等证实在案，被告人杜静文亦供认不讳。本院认为，被告人杜静文身为快艇驾驶员，严重违反规章制度冒险作业，造成船翻致人死亡的严重后果。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，已构成重大责任事故罪，为严肃国法，维护公共安全，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百条之规定，将被告人杜静文重大责任事故一案提起公诉，请依法判处。这一
2: 案件，北京市怀柔区人民检察院在1995年的12月25号提起了公诉。第二年，也就是1996年的2月2号，怀柔区人民法院开庭审理。在庭审的过程当中，快艇的驾驶员杜静文认罪态度好，表示要积极赔偿
1: 。你认识到说这次呢，责任事故呢，给被害人和公司呢都造成了很大的损失，公司影响也很大，给那个被害人家属呢失去亲人，也造成精神上的痛苦和折磨。作为自己呢，也非常自责和难过。一定要认罪伏法，服从法院判决
2: 。之后，北京市怀柔区人民法院对这一案件作出了一审判决
1: 。经审查呢，认为呢，被告人杜静文呢无视国法，违章驾驶，造成一人死亡的严重后果，其行为触犯了刑律，构成重大责任事故罪，应予惩处。怀柔县人民检察院指控被告人杜静文犯有重大责任事故罪，事实清楚，证据确凿。嗯为严肃国法，维护公共安全，根据本案犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，判决如下：被告人杜静文犯重大责任事故罪，判处有期徒刑一年
2: 。对于杜静文本人来说，本来家庭的底子就薄，负担就重。他作为家里的长子外出打工，家里有些积累本不容易。而在这件事情当中，他所能给予的赔偿，对于被害人和他的家庭来说，也只是微乎其微；而对于杜静文的家庭来说，却是倾囊而出，连家里的旮旯拐角都扫了个干净。对原本贫穷的家庭现状，更是雪上加霜。但不得不看到。杜静文在这之前没有任何的驾驶经验。据他讲，他来北京之前连农用车都没有摸过，只是摸了几天算盘珠子，在供销社当了几天售货员。小伙子本挺机灵的，而出事的时候，他也只是一个刚开始摸船一年的新手，更是一个刚刚拿证才五个月的新新手。他违章驾驶，作为司机。他没有给乘船的游客穿戴好最起码的安全防护的装备，竟然启程远航。作为司机，他冒险作业，车速太快。在游客几次都向他提出车速能不能慢一点的情况下，他的快艇依然飞快。他冒险作业，因为船速太快，所以转弯的时候，平时烂熟于心的路线发生了变化。不能够保证距离山十二到十五米的距离，仅仅剩下了一米。只可怜那位被害人刚刚大学毕业，来到了这样的一个旅游地，本想休闲放松，结果竟成了自己的绝命之旅。据了解，去除杜静文个人的民事赔偿，杜静文所在的公司也给予了被害人二十多万的赔偿。小小的过失酿成了巨大的灾祸。这其中反映了多方面的因素。虽然说公司的管理阶层的过失并不足以定罪，但是也足以成为这个事件复杂的种种原因当中的一种。在有事故的现场是必然有违章的，而有违章的现场却不一定有事故。而且在有事故的现场的违章现象，往往不是单一的。本期一九九五年怀柔重大责任事故案，讲述人北京市怀柔区人民检察院控申处处长袁海云，采访编辑播出姚博
0: 。陈峰的历史一一展现，发现的真相就在耳边。尘封档案，解开悬疑的谜团。尘封档案。